1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy vamos a tratar los canales de generación de leads, los famosos leads, lo, lo que todos buscamos obtener, que nos dé el máximo de rendimiento, la máxima conversión, etcétera. Eh, yo, yo creo que una de las personas que más nos pueden dar luz y, y explicarnos eh, buenas prácticas es Vicente Busó que es el CEO de Reuting. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Pues muy, muy, muy bien. Muy contentos de tenerte en el podcast. Eh, eh, era un objetivo que yo había perseguido largo tiempo, porque todo, todo viene y todo arranca de cuando nosotros eh, vimos en el Congreso Faconauto cuando se liberaron los, ah. las ponencias de los Fast Workshops. Bueno, yo lo yo he visto dos veces, eh, que lo sepas. Bien, bien. Me, me alegro. Fantástico. Ahí en, el, en la presentación esta que, que se graban, que luego salían por el canal de YouTube, los sí. es que tenían el enlace, y me pareció eh, una manera muy clara y, y muy transparente y muy bien expuesta de explicar qué puede hacer una empresa que es concesionario compra-venta para la generación de leads. Uh -huh. Como siempre, antes que nada, lo que te pediría es que te presentes y que puedas eh, explicar a la audiencia pues tu trayectoria profesional, qué es routing y luego ya nos ponemos ya en materia que tengo un aquí de preguntas que va a ser hasta exagerado. Lo que te voy a Perfecto.
0: Bueno, pues nada, yo eh, a título particular soy Vicente Busó, eh, actualmente soy CEO de Reuting. Eh, mi pasado formativo es economista, lo que pasa es que siempre me, me he sentido muy vinculado a la rama marketing, creación de negocios y a todo lo que son números, métricas, análisis de datos. Entonces, bueno, eh, estuve en dirección financiera, luego pasé a una financiera como analista de riesgos. Dentro de esa, eh, dentro de esa financiera, cuando, cuando llevaba ya un año más o menos, salió una vacante en marketing digital. Te estoy hablando de hace 15 años, que el marketing digital ya se conocía, pero, bueno, no se trabajaba tan a fondo. Y, y bueno, ¿En qué, ¿en qué año era? Esto sería 2009, 2010, más o menos. 2009, 2010. Ahora no. 2008 es cuando entré a la empresa. Sí. Y 2000, no, sería 2008-2009 más o menos. Ha cambiado, eso ha cambiado mucho. Desde ha el cambiado mucho, ha cambiado mucho. Y bueno, pues nada, me, me metí en la vacante, fui la persona seleccionada y estuve durante cuatro años comandando el, el departamento digital. Aprendí muchísimo, trabajé con muchas agencias, eh, bastante top de España y, y bueno, recibí esos, esos inputs de de cómo trabajan las agencias y, y qué me gustaría a mí que me brindara una agencia. Y ahí es cuando decidí dar el paso, monté Reuting con un claro objetivo. No quiero ser o, o siempre he perseguido este objetivo de no ser una agencia muy grande en cuanto a número de clientes y trabajadores, sino una agencia en la que primero disfrute del trabajo que realizamos y luego que los clientes se sientan queridos, arropados y, y con un trato al cliente premium ¿vale? Esas son mis, mis máximas. Entonces, sí. bueno, pues hemos creado eh, durante 10 años metodología propia. Eh, tenemos clientes, bueno, eh, de, de muchísimos sectores, entre ellos automoción, eh, también sector financiero, seguros, y luego en estos últimos 5 años bastante e-commerce nos ha entrado. Y bueno, eh, trabajando duro y, y disfrutando. Somos una agencia. Al final, Full 360 en cuanto a marketing digital. Tenemos servicios de, desde diseño y programación, SEO, paid, social media, email marketing, marketing automation, CRO, UX. Bueno, pues trabajamos todos los aspectos que, que al final un cliente necesita para, para, para estar visible y ser rentable en el, en el cuando, mundo digital.
1: Cuando, cuando se oye la expresión de agencia 360 y sí, todo, ¿eh? cuando, cuando hablamos de 360, ¿qué es lo que comprende o qué se entiende en el mercado? Para los que no conozcan tanto uh -huh. el mundo de las agencias de, de marketing, ¿qué se entiende por agencia de? Vale, bueno,
0: pues al final existen agencias especializadas o bien en sectores concretos o bien en servicios concretos, como puede ser somos una agencia de SEO o soy una agencia eh, eh, de, de Google Ads o somos una agencia de comunicación que nos centramos más en la parte de, de social eh, pero nosotros, porque yo lo entiendo así y también los años me, me lo me lo ha afirmado, no me lo ha confirmado, era el hecho de cuando trabajábamos con empresas externas, partners tecnológicos o partners de, de otros campos que no, que no dominábamos tanto al inicio, eh, como yo soy muy exigente con el trabajo, eh, veía que, que, que esa calidad de trabajo... ...no era la misma en cuanto a tiempos de ejecución tampoco, entonces decidimos poco a poco ir integrando los servicios y al final, ¿qué es una agencia 360? Pues que tú me vienes con un proyecto y yo soy capaz de hacerte toda la parte naming, creatividad, logo, identidad corporativa diseño, programación, toda la parte tecnológica, sincronizaciones con RPS con CRMs, etcétera. Y luego ya toda la parte estratégica de marketing y todos los canales que, que puedan existir a día de hoy eh, para, para trabajar la estrategia digital.
1: Rating ha tenido en su momento eh, una, una, una cierta eh, relevancia o tiene una cierta relevancia en determinados clientes de automoción. Correcto. Eh, y es por eso que estás aquí uh -huh. en el podcast porque nosotros en un podcast que tiene la vocación de, de trabajar la confluencia entre automoción y digital uh -huh. eh, por ejemplo en todo el trabajo que hace Reuting y todas las bueno, algunas interacciones que hemos tenido en el pasado a mí siempre me, me parecía todo muy coherente todo lo que hacíais uh -huh. que es un poco lo que vamos a desarrollar hoy pero sobre todo claro. parto del, del momento en el que explicaste pues eh, básicamente que puede hacer un hoy en día o con qué herramientas puede contar hoy en día un concesionario y un compraventa para generar leads. Uh -huh. Siempre, siempre están los portales. Sí. Siempre. O sea, sí los sí. portales es básicamente en, entrego el stock, uh -huh. llegan leads. ¿vale? Uh -huh. O cargo el stock o envío el stock. vale Para eso, por ejemplo, está Inventario Pro. O sea, enviamos el stock. A, a cualquier portal que, que sea necesario uh -huh. y entonces al cliente, al concesionario de compraventa le llegan los leads pues prácticamente al cabo de unos, de unos minutos, pues ya tiene. O sea, es una manera muy rápida y eficaz. Sobre todo es eficaz sí. de tener demanda, ¿no? O sea, directamente pues ya puede empezar a trabajar, luego eso se integra con el CRM. Uh -huh. Pero ¿por qué creo que es bueno que estés eh, explicando hoy lo que vamos a tratar? Porque hay otras maneras y otros canales de generación de leads. Que eso lo explicaste, insisto, muy bien en el, en el vídeo de Facuan Auto. Mm. Si te apetece, vamos a ir des, desgranando y vamos explicando los, los diferentes canales, vale, pros perfecto. y contras de cada uno, pros y contras de cada uno. Mm. Que, que Yo también tengo en algunos casos mi punto de vista porque ya hemos también vivido todos estos años pues, casos que han ido bien y casos que no. Mm -hmm. Pues vamos a ver, si quieres, vamos desgranando uno por uno y ya está. Yo empezaría por los portales. O sea, no sé si coincides perfecto. conmigo que oye, independientemente sí. de lo que te cobra cada portal y de lo que te cuesta llevar los anuncios ahí, uh -huh. el portal es una manera yo considero eficaz. Es decir, uh -huh. tú lo das, tú le das el stock y te devuelven leads, ¿vale? Entonces, sí, ¿eh?
0: A ver, al fi, a, a mí me gustaría decir inicialmente que, claro, nosotros hemos trabajado tanto con portales como, como cliente, como con grupos de automoción, como con, con concesionarios eh, que, que no están avalados por un grupo. Entonces, sí. cada, cada, cada casuística es un mundo. Evidentemente, los portales tienen su parte positiva, pero luego hay una serie de canales que, que te ayudan a captar leads y, sobre todo, eh, mucho más personalizados. ¿no? Ahora, ahora entraremos
1: en ¿Cuáles son ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de trabajar con portales y de que te generen? Bueno, para,
0: para mí el, el pro principal es eh, que tienes al instante una exposición comercial, una visibilidad, que te va a dar eh, pues al día siguiente o a las horas de, de haber cargado todo el stock o parte del stock, ya te van a empezar a, a recibir tráfico, visibilidad y, y leads al final. ¿Por qué? Porque ellos hacen un trabajo tremendo de marketing, tienen un posicionamiento y una visibilidad eh, con inversiones muy altas. Entonces, es normal que, que, que tú lo recibas al instante. Ese es el pro y para mí la contra principal es... Bueno, pues que al final estás haciendo grande a, a esos portales porque estás nutriéndolos de contenido y eh, hacen que, no que creen monopolios, pero sí que, que, que al final tú no estés generando una marca propia tuya, no estés eh, eh, llevando al cliente a un portal donde solo están tus vehículos, sino que puedes estar viendo el tuyo, puede estar viendo el de la competencia o el de, o el de un particular, ¿no? Entonces, esa es la principal contra, que no te estás haciendo una imagen de marca y luego siempre vas a depender de la estrategia de marketing de estos portales.
1: Bueno, pero son contratos que vas firmando o dejando de sí. firmar y vas probando y vamos a decir que dentro de, de que ninguno te pone unas obligaciones de, de duración muy largas, pues el, lo que digo yo, el coste de la prueba tampoco... Lo claro, tienes como muy acotado, ¿no? Es uh -huh. lo que vas a apostar durante unos meses a que te funda o no. Uh -huh. en, en todo el desarrollo de... Porque tú, 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 tú también has tenido, en, no sé si a través de Reuting o a nivel directo tuyo, involucración directa en, en cuanto a generador de leads dentro de un portal. Correcto. ¿Cómo? cómo ¿O qué problemas habéis tenido si es que lo tienes tanto? Pues he estado, vamos a decir, en los dos lados, ¿no? Uh -huh. ¿Vosotros cómo... ¿cómo valoráis el hecho de que el mismo coche y la misma persona te puedan llegar desde varios leads separados de distintos portales? ¿Esto cómo lo, cómo lo gestionáis o cómo lo habéis hecho desde Reuting, por ejemplo, cuando el mismo coche y la misma persona te vienen de aquí y de allí, ¿no? en diferentes Mira, momentos? Tú,
0: tú me hablas como concesionario. ¿qué, qué?
1: Sí, es decir, cuando tú le analizas o le gestionas sí. los leads para saber si un portal es rentable o no, suele pasar. Claro. Que... Eh, aquella persona ha visitado más de un portal correcto, y, correcto. del mismo coche en un lapso de horas o días uh -huh. desde diferentes eh, portales. Bueno, ahí, Eso, ahí va a depender ¿cómo? mucho de, 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 de al final
0: del concesionario, las herramientas que tenga de medición, porque sí. te puedes encontrar de todo, ¿no? Entonces, eh, al final tú ves las duplicidades, ves las duplicidades por, por referido ¿no? Que son estos portales y ves eh, dónde te ha entrado antes ¿Vale? Y luego también eh, a partir de ahí ves volúmenes y decides pues rentabilidades. O sea, si a mí me ha entrado antes por, por el portal A eh, y lo he cerrado, ¿no? Porque al final una cosa es entrar el leads y otra eh, calidad de leads y cierre, ¿vale? Que sí. es un tema muy, muy interesante también, un melón para abrir, porque hay, hay canales que te pueden nutrir con muchos leads, pero luego el ratio de cierre es bajísimo. entonces Correcto. Nosotros ahí trabajamos de dónde llega eh, a nivel tiempo el, la procedencia del lead.
1: Normalmente la atribución del lead la atribución, y sí. la venta, ¿se la pasáis al primero que te lo da? Sí, de acuerdo. En, en general, sea, mayoría, yo es que creo que es una práctica a nivel de industria muy extendida. Uh -huh. que se, será discutible o no, ¿eh? pero el, el, sí. el, normalmente el, casi, casi todos los clientes con los que hablamos, los, uh -huh. los concesionarios y los compraventas suelen determinar que... el el primer lead que llega por el primer eh, portal que llega es al que se le atribuye. Claro. Lo que pasa que es verdad que después vienen leads del mismo coche, de la misma persona, cada uno mira, este es el mismo que me preguntó mm. desde el portal A, pues ahora viene desde el portal B.
0: Claro, sí. O, por ejemplo, cuando los grupos o los concesionarios tienen unas estrategias de marketing algo más desarrolladas, que tú, por ejemplo, te, te ha entrado, por ejemplo, ese lead eh, eh, por, por el portal A. Luego ha decidido entrar a tu web para ver si tienes sí. más stock. También. Te entra por ahí, eh, con lo cual ya lo tienes asignado, que te ha conocido por el portal A, porque has tenido la suerte que te ha enviado un lead, porque ahí a veces lo desconoces. Luego sí. te entra por la web, ahí sí que ya lo tienes traqueado le empiezas a impactar con remarketing o tienes una estrategia de, de comercial y de marketing automation de, para ir calentando el lead. Y, y bueno, al final ahí sí que la atribución puede estar más balanceada. Pero cuando son concesionarios que solo trabajan con portales, eh, normalmente lo atribuimos a la primera.
1: la primera. Y en los casos que convive el, la persona que te entra por portal y al cabo de unas horas o unos días por web, ¿Sí? ¿Cómo lo resolvéis? ¿O qué es la práctica común en la industria? ¿Qué es lo que soléis hacer?
0: A ver, más que la industria aquí es más el cliente, ¿no? Porque... ¿Qué
1: decide a nivel, vamos a decir, bueno, en general, no... qué deciden los clientes? ¿Repartir el peso pues o dárselo mira,
0: te, Tengo clientes que por temas comerciales lo quieren asignar a, a último a último clic, que se llama, ¿no? o sea, de, de dónde le ha venido por última vez. Otros que te lo siguen manteniendo, que es la mayoría a, a primer a primer contacto, porque al final ellos dicen, vale, me han conocido por aquí, aunque no me hayan entrado a la web, es porque me han conocido. Y claro. luego con algunos con algunos clientes y más con, con la evolución de Google Analytics a GA4 eh, se hace uno es automático, no, es por medio de algoritmos le da Google Analytics el propio peso
1: al canal. Ya, pero no siempre se puede ligar eh, una cosa que te llega por fuente externa, que es un correo electrónico que viene del portal A, sí. a lo que pasa en tu web. Y entonces, eso no lo tienes ligado eh, de una manera fácil, dentro ni con Google Analytics 4, ni con tal. Entonces, te está llegando, básicamente son do, dos, dos correos, vamos sí, a decir. O cuatro. De, o cuatro. O, sea, o te cuatro. Puede llegar. Todos dos correos electrónicos en el tiempo del mismo coche, la misma persona, ahí varios correos electrónicos a lo largo del tiempo uh -huh. del mismo coche la misma persona uh -huh. y hay que tomar alguna decisión porque luego cuando te sientas con el portal a pasar cuentas uh -huh. eh, eh, cada portal tiene sus sus, sí.
0: sus que además eh, difieren bastante luego de lo que
1: es correcto que eso es la, la discusión eh, de yo te he generado esto y lo te dicen, no ya pero yo tengo lo otro y entonces sí. estas son conversaciones sí eh, sí sí Interesantes.
0: Sí, a ver, nosotros cuando viene portal como primer contacto se suele asignar al portal, porque digamos Exacto. que es la fuente que, que ha referido, pero cuando ya tienes un traqueo de este cliente en web y y ves en los canales que te ha ido entrando, o por ejemplo, que te ha entrado por un banner del portal A a publicidad a tu web, ¿vale? Ya claro. lo tienes, ya lo tienes ahí como, como
1: primer canal, ¿no? Eso, eso es otra cosa distinta que el lead. Vamos a Correcto. decir, de llamar o, o, llamar o, o escribir el sí. lead del portal, porque eso es publicidad que te deja por el portal. Y... Correcto.
0: Entonces, bueno, depende. Pero normalmente el sector tira por el primer contacto de donde viene el canal y lo asigna ahí. Y luego el resto lo toma como un duplicado. Muy
1: bien. Entonces, visto el tema de portales, uh -huh. siguiente canal de generación.
0: Bueno, al final nosotros dividimos, o en marketing, no es que lo digamos nosotros, no, medios propios, medios pagados, medios ganados.
1: De acuerdo, ah, vamos a verlos.
0: Al final, eh, si nos vamos a los medios pagados, que son, digamos, la entrada principal o más rápida de, de, de leads, pues podemos tener, por un lado, que funcionan los concesionarios. Tenemos Google Ads, tenemos al final Social Ads y luego podemos tener, que no son clasificados o no son portales, sino afiliados, ¿vale? Que pueden ser bien de bases de datos o bien de blogs o, o, o webs de temáticas que pueden interesar para que te envíen tráfico como
1: tal. ¿Y esto lo englobas en una familia? Esto lo Que son medios pagados. Momento.
0: Medios pagados. Sí, al final tú pagas por, por... Por
1: tanto, portales, Google Ads, Social Ads y afiliados forman uh -huh. un conjunto de medios pagados. Correcto. Correcto. Google Ads.
0: Google Ads. Bueno, pues al final depende también dentro de Google Ads qué tipo de estrategia adoptes y, y dónde está apareciendo la publicidad. Pues tiene, tiene un coste por lead, pero luego también unos, uno, un rendimiento, ¿no? Unos resultados. Al final, pongámonos en la mente del usuario quien está buscando en Google activamente un coche. Vale, bueno, pues al final dentro de la cadena que podemos tener de decisión, pues igual en un primer momento estás buscando coches para familia numerosa, ves los coches, luego dices, ostra voy a comparar estos coches o me voy a YouTube a comparar o a ver los vídeos y poco a poco te vas yendo dentro de la escalera de decisión a ya buscar un modelo más oferta, eh, disponibilidad, etcétera. Bueno, pues según cómo tú trabajes el buscador, las palabras clave que activan, ya sabemos que aquí también el sector es muy dado a que las marcas no quieran que haya duplicidad de, de anuncios de concesiones, con lo cual en muchas ocasiones está limitado, no está limitada esta publicidad, pero bueno, en la medida de lo posible te lo suelen permitir en algunos casos trabajar, sobre Mucha. todo.
1: Vamos a hacer un inciso en este tema. Lo que, lo que vienes a decir es que siendo concesionario oficial ¿Sí? de una marca, uh -huh. hay marcas que no ven con buenos ojos o directamente vetan uh -huh. que pujes por las palabras clave que también está pujando la marca. Claro, porque, entonces, porque al final estás, te estás canibalizando. Exacto. ¿no? ¿no? exacto y le, estás le, subiendo le pones el pones el anuncio encima del anuncio encima del anuncio de la misma marca y tal, y en teoría son todos de la misma. Claro, claro. Entonces, eh,
0: Eso... algunas, mar,
1: algunas marcas bloquean las palabras clave. Correcto. ¿De qué tipo? O ¿Todas en general? Bueno, comunidad?
0: normalmente suelen ser más las de marca, más, más vehículo nuevo. Con V eh, con vehículo ocasión sí que es verdad que, que puede que puede jugar un poquito más o jugar con palabras de la competencia, ¿no? Sí, sí, de, ah, bueno, del mismo Por ejemplo,
1: rango. Vicente, comprar, mar, comprar marca modelo.
0: Uh -huh.
1: ¿Estas son las típicas que bloquearían? Sí. O marca, Además, modelo. Te, nuevo. Es que
0: depende mucho de la marca y tampoco voy a decir que marcas lo hacen. Y no, no, no
1: Pero es que
0: probarte, sí, o sea, tú pones marca más modelo, incluso marca, modelo, versión, y, y eso directamente no te lo permiten y, y al vale. concesionario luego también
1: le. Les Por permiten. tanto, esa, esa puerta que está cerrada, si tú quieres hacer Google Ads, ¿cómo se sortea?
0: Bueno, eh, con el VO sí que hay algo más de. Algo más de mano abierta y luego, pues, bueno, pues, trabajar.
1: Hablo de, a nivel
0: buscador, ¿eh? Gente que está buscando en el buscador. Pues,
1: estamos hablando de Google Ads en lo que son las campañas por palabra clave. Correcto. Cuando en el entonces el introduce un término de búsqueda.
0: Correcto. Y luego también, pues, puedes jugar con, con palabras de la competencia si, si esa marca es permitida que, que aparezca en Google. Depende mucho de, de, de la marca y, y de lo que te permita hacer tanto tu, tu propia marca como, como, como competidores, ¿no? Que también restringen su marca. Un compraventa particular, pues ese problema no lo tiene, de acuerdo.
1: Entonces un compraventa sí que puede trabajar. El compraventa irá a marca modelo ocasión o marca modelo. Correcto, kilómetro cero,
0: cero o económico.
1: O marca modelo y la provincia donde interviene o su área de. Sí,
0: sí, al final también tú puedes geolocalizar según dónde esté el compraventa. Si es un compraventa nacional te interesa a toda España o menos islas, eh, pero sí que sí que un compraventa lo tiene mucho más sencillo que un concesionario.
1: ¿Cuál es tu experiencia con Google Ads?
0: Muy positiva. ¿Qué problema hay? Vamos a hablar de pros y de contras. <risa> eh, el Pro es el, es el cliente más, más caliente a la hora de, de comprar. Es el que tiene unos ratios de conversión mayores y unos ratios de venta luego mayores. ¿no? Uh -huh. O sea, conversión en cuanto a clic en el anuncio, entra en la landing page o en, el, o en la web y convierte. Y luego el comercial. A nivel cierre. Eh, Contras. Bueno, pues, Google cada vez está más el CPC más elevado. Cada vez los CPL es el coste por lead, es más elevado. Con lo cual, la rentabilidad de, de, del concesionario es menor. Incluso a veces, bueno, pues, pues es negativa. ¿no? Lo que pasa es que a, a veces dicen, vale, pero tengo que llegar a unos volúmenes. Ya conocemos el, el sector y tenemos que ir a muerta por ello.
1: Vale, OK. Social ads que incluye.
0: Sí, no, de Google ads, perdóname, que me quedan algunos alguna, algunas Google. tipologías de campaña que funcionan muy bien. Campañas de YouTube. Muy bien. Y campañas de retargeting o remarketing. ¿Vale? Vale, Estas pues dos campañas. Ya,
1: ya me imagino que es la colocación de, de formatos publicitarios. Correcto. El es el, el buscador de YouTube. Claro. Y, y las de remarketing, para el que no lo sepa. Bueno, Remarketing
0: es aquel usuario que ha realizado X navegación en la web, tú al final puedes segmentar usuarios que hayan entrado en la web o usuarios que hayan entrado en una ficha de vehículo o usuarios que hayan utilizado el filtro o que hayan visto más de X coches. Puedes ponerle la segmentación que tú quieras, pues a partir de ahí tú le vuelves a impactar cuando está navegando por internet o en YouTube. Tú puedes impactarle con anuncios gráficos o de texto, o sea, banners o, o de texto. Y eso lo que hace es que vuelvan a retornarte a la web y, y bueno, pues que te tengan presente en ese
1: momento de decisión de compra de vehículo. Y eso sucede con los que te han visitado en la web. Correcto. Entonces, ¿ahí eh, eh, todavía está eh, eh, activo el, el hecho de poder decir gente que esté interesada en coches de esta marca? que no haya visitado tu web como claro, audiencia. Hablar de, de públicos, públicos similares. Públicos similares. Ah, o, o sea, gente, tú, al final, cuando. El para el que no conozca, cuando vale. decimos sí. eh, remarketing, no, sí, cuando, cuando, no necesariamente es gente que te ha visitado el sitio. O sea, ya Pero, es, bueno,
0: ¿esto cómo funciona? Tú al final, y, y cada vez Google lo hace mejor. Eh, tú al final estás creando unos segmentos de sí. cierta tipología de navegación. Cuando un usuario entra a la web, y hace esa tipología de navegación, se le está colocando una cookie, ¿vale? si sí, ha aceptado las cookies en la web. Sí. Eh, entonces, cuando Google tiene una muestra suficiente de datos, eh, él puede extrapolar tipo de navegación, dispositivos, horas del día que se conectan, qué páginas ve, eh, etcétera, etcétera, un montón de variables. Y con eso te dice, mira, tienes una bolsa de cookies o de retarde que tiene un público de 1.500 usuarios o 2.000, dice, yo tengo 40.000 usuarios que responden a estas características. Con lo cual, tú puedes ampliar a esos usuarios de, que son públicos similares, que también te permite Social Ads, hacer lo mismo. Y, entonces, estás entrando a un público objetivo de forma directa que no tiene el por qué haber entrado a tu página web.
1: Por tanto, el remarketing es de los que te visitan o de los que visitan sitios similares al tuyo o tienen intereses que a ti te pueden coincidir, irlos a impactar con formatos publicitarios. Correcto. Cuando, cuando clican en estos formatos publicitarios, ¿qué se suele hacer? ¿A dónde se lleva esta eh, base de gente? ¿A la Dep homepage? ¿Hay páginas específicas de la? Depende landing? del
0: segmento que hayas creado. Si es un segmento caliente, lo tienes que llevar a fichas de vehículos o, o a listados a SRPs, que se llaman, de para, para convertir o a una landing si tú sabes si ya hilas muy fino y tú tienes Volkswagen y ha visitado el un Golf tres veces pues al final le puedes hacer hasta una landing page específica con una oferta un, especial de, de un, de, de, un de, modelo de, específico Claro. Vale. entonces ahí ya depende de creatividad de la agencia de lo que se deje eh, el concesionario eh, ayudar porque, bueno, luego te encuentras limitaciones, ¿no? De, de este tipo.
1: Para, para acabar de, re, de repasar todo lo que son medios pagados, uh -huh. vamos a seguir con, con Social Ads. Vale. Luego, luego te preguntaré en general sobre los medios pagados, ¿vale? Luego te lo preguntaré, que es en función de la tipología de coche que se anuncia, que eso es otra historia. Perfecto. Pues sigamos con Social Ads, ¿qué es lo que comporta o que incluye. Vale, incluir. bueno,
0: pues Social Ads, la, la, la reina a día de hoy sigue siendo meta, que es Facebook e Instagram. Luego, sí. bueno, pues tienes TikTok, tienes Twitter. Pero Twitter, por ejemplo, yo en automoción no lo he utilizado nunca. Sí que lo utilicé una vez para PSA, para PSA Retail, para hacer una campaña. Pero pero tampoco dio muy buen rendimiento y no es, no es un canal que, que solamos trabajar para, para automoción. De
1: acuerdo. Claro. Eh, y ¿Alguna experiencia con LinkedIn aparte de no habéis probado? No,
0: no. no. No, no hemos probado. Lo que pasa es que... Y dentro,
1: de, y dentro de Facebook y Instagram, sí entre las dos, parece como si a veces Facebook, pero sigue siendo muy voluminoso. Hay mucha gente. Y, y es en
0: muy Facebook. curioso. Lo que pasa es que Facebook versus tiene Instagram...
1: La, la, la pero al menos... Sí, eh, pero, pero yo que sí,
0: sí que tengo medido que el tráfico que viene de Facebook es o personas, que esto lo sabemos todos, ¿no? Que, que tiene un rango de edad superior con lo cual según el tipo de vehículo marca le pueden encajar y luego vienen otro tipo de perfiles igual que financieramente no son tan, tan, tan buenos ¿no? y, y su, cuando entra la parte de financiación eh, tienen un porcentaje rechazador muy alto.
1: Vale, digamos que, si te he entendido bien, en la generación del lead muy bien, en la conversión del lead a venta, pues por todas las eh, problemáticas que puede tener la venta, que tienes uh -huh. que tener capacidad crediticia, uh -huh. menos bien, ¿no? sería Exacto, como, te, te habla de Facebook. Bien, quizás un, un coste por lead bastante interesante, pero después la persona en sí que te lo está pidiendo, cualifica menos crediticiamente, entonces es más complicado, pues… Uh -huh pasarle la operación. Correcto. Y, y sinceramente, pues, Correcto. Te impide vender. ¿no? Correcto. Al
0: final les... Y luego vale. Instagram sí que es mucho más mmm, variable, te, te encaja mucho más tipología de marcas, modelos. Hay perfiles de todo tipo, pero sí que es curioso porque nosotros nos gusta mucho analizar datos, ver, ver qué ocurre con el cliente, llegar hasta el final con el propio cliente y cuando comparas todas esas métricas, pues, te das cuenta de eso, que Facebook pues, por el tipo de usuario, eh, pues, el perfil crediticio es menor. Qué curioso. Sí.
1: Y luego tenemos el tema de afiliados, ¿no? Ahí dentro, Correcto. Eh, para completar los medios pagados, todo el concepto de afiliación y tal, ¿qué es exactamente? Pues,
0: mira, yo lo divido en, do en dos partes. Uno lo que es, no es compra de base de datos, porque tú no adquieres esa base de datos, pero sí que tú vas a redes de afiliados que, a su vez, tienen sus propios sus propios eh, eh, afiliados y, por ejemplo, tú dices, oye, busco este segmento, ¿no? Pues, mujeres entre 35 y 45, poder adquisitivo medio alto, eh, con intereses en deporte, por ejemplo. Entonces, esta, esta red de afiliados lo que hace es, va a sus afiliados, comparte ese perfil, y dicen, pues, mira, tengo una base de datos de 60.000, tengo otra de 120.000, tengo otra de 200.000 o tengo 10 de X. Entonces, lo que se va haciendo es, ellos van haciendo un envío de email progresivo, todo, todo analizado con un pixel y demás. Normalmente se suele llevar a landing page, a una landing page cerrada. Normalmente te solicitan que haya alguna oferta, algo puntual para que funcione mejor. Y, y, bueno, al, eh, normalmente suelen trabajar o a CPM o si llevar ya tiempo trabajando con ellos, ¿te pueden permitir un CPL? CPM es el
1: CPM coste, es por coste por mil impresiones. Pues te dicen, tengo, tengo claro, 80.000 eh, usuarios. Mira acrónimos aquí, CPM es el coste por mil impresiones y el Correcto. CPL es el coste por lead generado.
0: Correcto. Entonces, bueno, pues algunos te dicen, mira, te voy a enviar a 80.000 y el coste es este. Y te llamará ya. tanto eh,
1: el CPM. De, dentro de los afiliados, ¿Sí? todo el mecanismo, porque claro, tú estás apuntando a un segmento que no necesariamente puede ser que esté en momento de compra de coche o de venta de coche, no. depende de la finalidad de la campaña. Uh -huh. es cómo, ¿cómo se hace y cómo se eh, filtra y se va limpiando el que realmente eh, es un, un, un candidato, o pues, a, a una candidata a tener, eh, eh, dijésemos, una operación de compra o de venta de coche. ¿Cómo bueno, funciona
0: a, no a, Aquí, al final, a no ser que tengan, eh, por ejemplo, para tema e-commerce, sí que tienes segmentos de interesados en compra o compra compulsiva. No, o, pero no sirve para
1: automoción. No, automoción no sirve para automoción. Más, entonces, ahí lo que, hace, ciclo, ¿no? lo que pues, haces
0: es, se envía.
1: Y analizas y ves retorno. Vale. En, función, en función de la respuesta inicial se hace una ramificación del proceso de claro. automatización. Claro. Y, le, y le envías un segundo mensaje, quizás un tercero, etcétera.
0: Correcto, es correcto. Vale. Luego tú piensas que todo aquel usuario que te ha entrado luego le puedes impactar con retargeting. Tanto en redes correcto. sociales eh, claro, como, claro. como sí, sí, en eh, Google. Entonces sí. le puedes ir trabajando, luego... En automoción no se ve tanto, pero en otros canales dicen, oye, pues si no me compra o no me envía el lead, por lo menos voy a conseguir su email para luego hacer una estrategia, ¿no? Entonces, pues. Nosotros en Inventario Pro, en uh -huh.
1: toda en todos los últimos eh, proyectos que hemos hecho, evidentemente sí. el 100% de los proyectos web han tenido eh, o tienen ya la, la colocación de la, la marca de analítica. sí. Eh, Muchos clientes a partir de un rango medio alto y fruto de esto, pues, es un desarrollo que hicimos eh, en el primer semestre que, que estamos bastante contentos de la primera versión. Yo creo que la iremos mejorando. Hicimos un módulo de landing pages que encaja ah, perfectamente con lo que tú estás explicando, que es según es qué tipo de campaña tienen que aterrizar en una página que se pueda construir de manera ágil y, y que funcione y que tenga marcado al, al, a, para la web del cliente, por ejemplo, que esté esta persona que ha entrado dentro de la campaña de la landing vaya marcado uh -huh. entonces construimos un módulo de landing pages uh -huh. que permite crear incluso con el aspecto de la marca del fabricante o el aspecto del cliente o sea del concesionario del compraventa las landings que estás comentando tú porque a veces la web, no, no llevarlo a la home no, no sirve y, o llevarlo claro. a los listados. No, y
0: es que los ratios de conversión no tienen nada que ver.
1: No, no estoy de acuerdo. Porque las, las landings, una de las características para los que estén menos, me, la, 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 la gente que nos escucha que esté menos orientada a lo, que, a lo que estamos hablando, las landing pages, una de las características son la ausencia de fugas. O sea, tú quieres que te, que te entre el usuario ahí dentro, y, y, y no se distraiga con un menú superior, ni con un clic que se va afuera, ni con un Así Que vaya directamente a lo que tú quieres, que es, oye, yo te comunico esto, si te interesa, regístrate.
0: Claro. O, de hecho, el o... usuario solo tiene dos opciones, o, o contacta o se va.
1: O cerrar, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que hicimos fue, bueno, pues, como no, no hacemos las webs a todo el mundo, pero tenemos un módulo de landings que es universal, se puede enganchar como páginas externas a la web de cualquier... De cualquier eso, eso
0: está genial y yo no sé cómo lo tenéis desarrollado, pero si sí, por medio de analítica o los RP, sí. los canales y pudieras automatizar como un sí, montaje... La, la,
1: sí, bueno, hay una llamada a lo que se llama el contenedor de, de Google Tag Manager y se puede colocar las, las piezas uh -huh. y, va, y es forma parte de la analítica de la web. Entonces, el módulo de landings... El, el principio con el que opera es que tengas la web con inventario o la tengas con otra empresa que hay empresas fantásticas sí. aparte de nosotros haciendo webs que lo hacen tan o mejor que nosotros Entonces, nosotros intentamos ser los mejores pero, mm. pero hay empresas que lo funcionan muy bien sí. si tú quieres un módulo de landings para ejecutar esta parte de la estrategia que dices tú pues es básicamente decir bueno pues ya tenemos precargados los estilos de cada fabricante
0: uh -huh.
1: o si nos dice el cliente que quiere uno propio le cargamos el propio y de allí nacen os pues vas metiendo piezas.
0: Y lo puedes replicar y demás.
1: Y demás. Sí, puedes hacer lanzamiento de un modelo. Entonces, ah, está es, bien. Y si lo puedes lo enlazar
0: modelo? con alguna herramienta de marketing automation. Sí,
1: bueno, lo, lo, que, lo que puedas colocar dentro de piezas de, de, sí, sí. de llamadas al me, pixel, etcétera. Me parece, lo que
0: me parece buena idea. Ya me lo enseñarás, ¿eh?
1: Sí, tanto. No, pero básicamente lo que se persigue es que, que esto que dices tú con tanta naturalidad, sí. si tienes dos lanzamientos, por ejemplo, de modelos nuevos al año o ahí al mes de cada marca y tienes cinco marcas, pues tienes que hacer diez landings. Pero claro, no. los costes de esto son un poco son un poco bestias. Si luego encima tienes que poner dinero al a que se lo lleva siempre, que suele ser Meta, Google y… Sí, 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 pues, sí. Sabes, eso, sí, sí, sí. Hay alguien que se lleva el grueso del dinero y no se puede evitar.
0: Desde Con luego. Con todo
1: este conjunto, que son sí. los medios pagados, repasemos, ¿eh? Sí. Portales, Google Ads, Social Ads y afiliados. Sí, La afiliación muy
0: rápidamente quedaría portales de temáticas similares de automoción o que, sí. o que tengan públicos objetivos similares a lo que nos interese. O sea, al final que te creen un artículo, que te graben un vídeo y que te... ¿Eso, lo metes, eso lo metes en afiliados. Sí, porque normalmente o bien lo pagas a CPL o bien estás vale. pagando por publicidad.
1: De acuerdo. O sea, que sería, vamos a decir, eh, dentro de afiliados metéis lo que, es, lo que antiguamente era el display, la publicidad. No, no.
0: Sí, pero es más un o contacto tomás... directo contra, con, con
1: ese medio. No es ah, vale.
0: como programática que entraría dentro de medios pagados también. Vale. Eh, lo que pasa es que para un concesionario no lo veo tanto, lo que ya. es la programática.
1: Eh, todo este conjunto de medios de pago, ¿Sí? hemos visto de manera bastante... Eh, eh, sistemática. O sea, pero bueno, no está, no está mal. ¿eh? Porque ahora te preguntaré, me he olvidado. ¿eh? Los pros y los contras de... Los pros y los contras de social me han quedado la, muy la, claros. Los
0: pros y los contras
1: son muy claros. Los pros y contras de afiliados que... La,
0: la calidad del lead
1: no es tan buena. No es tan buena. Pero te, te puede dar pues un te volumen da, a un CPL eh, vale aceptable. Te da leads, vale, ya te entiendo. Te da leads, pero... Uh -huh. en... ¿se parece, ¿Se parece quizás en comportamiento al, al de al, social?
0: Al display o a, sí, a, o sea, lo que es cuando, sí, a, al de social podría pues ser muy similar.
1: Es relativamente económico hacerte con los datos o los correos de las personas que puedan estar interesadas. La, la conversión a venta es relativamente baja comparado baja, con los sí, medios. Sí. Eh, y ahora que ya tenemos todos los medios de pago, Uh -huh. cuando vas a ver el tipo de campaña que hay yo si quieres te voy diciendo y vamos desarrollándolas cada una tenemos campañas de venta de usado o kilómetro cero uh -huh. campañas de venta de vehículo nuevo campañas de renting y suscripción que por cierto el último episodio lo hicimos con idóneo que era un portal que genera leads uh -huh. de renting y suscripción y nos desarrolló en justo el episodio anterior nos explicaba cómo, cómo funcionaba eh, este portal. Y yo
0: seguramente sí que haga el LinkedIn ¿no? para empresa empresa sí. a nivel publicidad. En la
1: parte de, No me acuerdo, creo que sí que lo comentó. Bueno, sí. invito a, a quien quiera que se mire el episodio, porque está súper... Es muy interesante el mundo. Es una tendencia muy al alza.
0: Sí. Entonces,
1: eh, eh, es idoneo, por ejemplo, es un portal que genera leads, pero los portales ya han abierto leads. Pero vamos a decir, repasando, ¿eh? O sea, la, eh, vender nuevo, vender usado, kilómetro cero, vender nuevo, eh, leads de renting y suscripción y luego están los leads de compra de coches, es decir, el captar al, al, a, a coches para comprar. Correcto. Más o menos, si tuvieses que ir haciendo el cuadro de cada uno y tuvieses que decir, como aquel que le pide la opinión rápida y corta de un futbolista si la toca bien o la toca mal o va bien por arriba o bien por abajo, más o menos, repasando estos tipos, creo que no me he dejado ninguno, uh -huh. eh, cómo son Quizás habría uno que es el tema de flotas y ventas, pero ahí eso es. ¿Quieres? Vamos viendo tipologías y qué es lo que sueles recomendar tú.
0: Vale, vale. Con, con vehículo nuevo, eh, realmente suelen ir asociados o a ferias o a eventos de concesión, porque tú meterte en una guerra de publicidad con vehículo nuevo no tiene sentido. ¿Por qué? Sentido, desde el punto de vista de concesionario, pues porque las marcas no te lo permiten normalmente. Entonces tienes que buscar, trabajar por social ads o, o trabajar emailing y demás y no no están... Todos,
1: todos los portales, sin sí. embargo, Vicente tienen sí. su sección y sus contratos de leads de VN. Claro, claro,
0: pero porque los portales no están restringidos en ese sentido ya. a nivel publicitario.
1: Y tú como opción que hayas podido tener experiencia con la capacidad de generación de leads de nuevo desde portales. ¿Qué opinas? Eh, eh,
0: con, ¿Con portales? Eh, la verdad es que no, o sea, he trabajado más la parte de V.O. Eh, en lo que son portales. En V.N. no tengo datos concretos que te pueda decir.
1: Ya. Yeah. ¿Y en Google y en Social?
0: Yo, eh, para, para nuevo, lo que nos funciona muy bien son campañas cementadas de vehículo nuevo con oferta y con coche real.
1: De acuerdo. O sea, con, cuando ya tienes bastidores en ofertas, no son ofertas teóricas. Estamos hablando de que tienes cinco sí. unidades de tal... Correcto.
0: Eso funciona muy bien para VN.
1: Porque es entrega inmediata, porque claro. son coches que además tienen seguramente un precio pues bastante atractivo de salida, etcétera. Correcto. ¿Qué tal eh, la parte de renting y suscripción?
0: Renting y suscripción lo hemos tocado menos, ¿vale? Porque al final el concesionario no invierte tanto en publicidad en, eh, en esa parte. Y, eh, a ver, lo que hemos tocado y hemos trabajado, los rendimientos no han sido del todo buenos. O sea, al final el VO funciona muy bien. El VN, si hacemos ofertas particulares... Funciona muy bien y luego lo que es compra de vehículo tasación, eso es, 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 es alucinante. La ¿no? la la eso es la es la sí, pero que los costes son alarmantemente bajos. Los costes de por conversión, los CPLs, yo me quedo alucinado de decir, la gente que hay está dispuesta a rellenarte todo y a, y a enviarte... Y a enviarte para que le tases. Luego, otra cosa es que termines comprándoselo a él o lo estaba viendo porque quería ver cuánto valía su coche y demás, pero los CPL son extremadamente sí, bajos. Hay, ¿sí? hay
1: CPLs bajos, pero al menos de lo que a nosotros nos explican, mm. la conversión que tienen Muy baja. estos leads requiere un, un trabajo... Bueno, humanamente es muy, muy, muy fastidiado eh, ir depurando y todo entonces ahí requiere un trabajo de automatización que es dependiendo de lo que te ha dicho el tipo de coche uh -huh. enviar, es bastante sofisticado uh -huh. va, vamos, a, va, vamos a poner en contexto todo esto de, de medios pagados ¿no? porque esta es la típica cosa que dices no tienes puedes hacer ocho cosas pero todas tienen su coste ¿no? Sí. vamos a decir que no sé si estás de acuerdo conmigo no lo que voy a, a decir pero yo yo, yo, yo me yo el lanzo la, la, el coste de que esto esté publicándose ¿Sí? es una variable, o, o que esté generando leads es una parte distinta de lo que le pagas al que te generan los leads uh -huh. eh, mediante el envío del esto a los portales se uh -huh. abarata bastante el hecho de firmar, yo que sé, con un portal que no trabaja contigo, uh -huh. tiras de, un, de una empresa que haga este servicio como puede ser eh, cualquier empresa multipublicadora, por ejemplo el hub que tiene Inventario Pro lo puede hacer o otros igualmente que lo hacen. Entonces, tú puedes enviar el stock allí es relativamente barato, vamos a poner barato, el coste operativo de que eso esté allí. O sea, no los tienes que volver a repicar, no es, no es una matada. ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de Google, de social y de afiliados, hay una cierta sofisticación y a veces más sofisticación si tienes que hacer mecanismos automatizados uh -huh. de, de trabajar esto y guardarlo en base de datos, de guardar todas las señales. No todo el mundo puede hacer el despliegue de medios de pagados y tal. Y me pregunta para ti, ¿dónde está la frontera? ¿Es un tema de tamaño? ¿Es un tema de intención? Pues, al ¿Dónde final. Tenés, eh? Porque hay un coste. Por ejemplo, Rating da servicios de esto. ¿no? Y tiene un coste, o sea, vosotros Le montáis una campaña a un cliente, le montáis una red... De, o un contrato de afiliados a un, a un, a un compra-venta uh -huh. y vuestros servicios tienen coste, no trabajáis gratis. Uh -huh. El dinero no se lo lleva solamente Google, solamente Meta o solamente sí, los portales. Sí, portal. está claro. ¿Dónde está la frontera? ¿Y Mira. ¿Dónde ves tú que hay eh, posibilidad realmente de plantearse cosas distintas? Mira, yo creo por... que es una pregunta bastante interesante a muchos que nos escuchan. Es muy interesante. El tamaño, ¿sabes? Y, y, y yo claro. tengo una respuesta interna
0: que al final es la que le he traslado a los clientes. Va a depender, por un lado, de las marcas y los modelos, cuánto se pueda buscar, qué apetecibles sean o, o, o qué segmento de clientes puedan llegar a tener. vale uh -huh. Al final, bueno, pues hay ciertas marcas que funcionan mejor, sobre todo marcas eh, más de precios medios, ¿no? precios medios bajos. Luego, bueno, pues sí, si te vas a un rango medio alto, te puede estar funcionando medianamente bien, pero al final lo que funcionan son marcas más, pues voy a decirlas, ¿no? Pues un Peugeot, un Renault, un marca un Kia, un Nissan, todas este tipo de marcas funcionan muy bien. Sin embargo, si te vas a un Porsche o te vas a Land Rover o si te vas a Jaguar, todas estas marcas. Es más complicado, ¿no? Es más ¿no? complejo, sí. ¿Y cu cuándo sería el rango? Bueno, pues al final, entre costes de agencia e inversión en publicidad, eh, a partir de 2.000 euros al mes. Con, con esa inversión ya se pueden hacer cosas.
1: Lo que pasa que, el, y es una cosa que, que es muy buena, uh -huh. esto siempre lo, 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 yo lo he defensado mucho. ¿eh? O sea, uh -huh. Nosotros, pues un poco por confianza y estar ahí, te llama gente oye, ¿qué me recomiendas que haga y tal? Yo siempre, siempre, siempre les he dicho lo mismo, que necesitan un buen partner, uh -huh. rating, agencias que también trabajan pues, de una manera bastante rigurosa. Sí, sí pero tienes una ventaja que es que no es el coste de montar un concesionario ni de abrir una tienda, es el coste de la prueba uh -huh. es bastante bajo relativamente a lo que sí. tú puedes conseguir. Entonces, no es tan difícil, por ejemplo, esto que has dicho antes, muy interesante si tienes marcas de rango medio, no es tan difícil probar y ver qué tal ha salido, simplemente tienes que asumir que puede no funcionar, uh -huh. ya está, no pasa nada. Es... En principio, ¿puede funcionar esto? O tú ya tienes, como tú has dicho muy bien, según qué marcas, ya ves que no va a ir bien, excepto que sea una oferta increíble. Pero si son eh, ofertas estándar de marcas premium en tal, casi, casi es como decir, pues ya casi que ni te lo pruebo o antes hago otras cosas. Sí. Pero probar, es, probar no es caro. No, ¿Estás de acuerdo? probar
0: no es caro, evidentemente. Dentro de, para este sector y la, las facturaciones que, que, que tienen, no, no, no es excesivamente o sea, caro.
1: Lo que, lo que dices tú en términos económicos, que es una, una cifra muy relevante, uh -huh. es que si hay una empresa que está invirtiendo eh, por encima de los 2.000 euros en portales, uh -huh. puede empezar a probar estrategias de generación de leads por otros medios que no sean estrictamente los portales para Correcto. ver qué hay más allá. Correcto, sí, sí.
0: Para mí sería una, una cifra
1: buena. Con un umbral que se cumple bastante, que en general quedan satisfechos. Sí, por...
0: sí, porque, por ejemplo, cuando hacemos eventos, que también hacemos eventos nosotros para concesionarios, eh, suele funcionar bastante bien eh, con, con ese tipo de inversión. Eh, se consigue un volumen de leads y de venta eh, que, que, que está, que o sea, para el volumen de inversión, eh, es, está muy bien. Evidentemente, aquí luego hay una serie de variables, ¿no? Que es marca modelo, el precio que tengan o el stock que tengan. ¿No? Luego está la agencia, pues, la mano que tenga para la creatividad ah, el, y para la tipología de campaña. de campaña. Claro, claro. Y luego está, una vez se recibe el lead, eh, el departamento comercial cómo funcione. Porque hemos tenido comportamientos muy dispares de... Desde concesionarios de llenarlos de leads, que sabemos que es un lead de calidad media-alta y al final no, no consiguen agendas, no consiguen al final ventas y cuando te metes un poquito más en materia, que te reúnes con el equipo comercial, dices, vale, ¿cuánto has tardado en llamarme? No, le he llamado al día siguiente. Sí. Muerte.
1: Eh... Hay varios episodios del podcast que nos lo han dejado clarísimo, la velocidad en la respuesta. Ahora se me ocurren tres o cuatro. Bueno, uno de ellos en inglés, que era Paul Debríes. Sí. Y, y, lo, y lo explican perfectamente. Es decir, tú, si tú te duermes en lo que es la respuesta inicial, el, el, en la, la capacidad de convertir ese litka en picado Y es una situación, eh, dijésemos, muy desfavorable si reaccionas lento a la, a la llamada inicial. Hmm. O sea, tú lo que vienes a decir es, vale, pues dos clientes con el mismo presupuesto haciendo la misma campaña puede estar los dos con el coste por lead más o menos homogéneo hmm. y, ya, y el coste por venta, es decir, ya cuando lo han gestionado le cambia mucho a uno y al otro. ¿Qué sí. ha cambiado? La, la velocidad en la gestión en, comercial. En, la gestión comercial. Sí. Vale. sí.
0: Con lo cual hay muchas se confirma, variables.
1: Se confirma lo que todos os decís. Para acabar el cuadro de generación sí. de leads que habías sí. explicado, que habías hecho como varias familias. Sí. Y, y para hacer ya un, yo creo que una exposición redonda, que de momento eh, super didáctico, y vamos. Estupendo. Repasar todo esto a veces va bien porque dices,
0: sí, te haces una composición, ¿no? un mapa mental. No,
1: no, no, que me ha pasado, digo, hostia, es verdad, los afiliados.
0: Sí, sí, sí. sí, ¿Vale? sí. Se,
1: se habla, se habla poco, pero sí funciona. Mm. Pues, teníamos los medios pagados, luego. Los, los, ga los
0: ganados, ¿no? los, ganados. Que los ganados al final es aquel medio que con tu esfuerzo y trabajo lo, lo ganas, o sea, no lo has pagado. Tú has trabajado ciertos canales y al final recibes ese tráfico. ¿Cómo puede ser? Para mí, uno que me encanta para concesionario y que no se le da el cariño que se le tendría que dar es Google My Business. Al final, la mayoría de búsquedas van asociadas a un local pack, que es un local pack. Cuando una persona busca en Google un vehículo, normalmente Google, entiende que está buscando un vehículo en un concesionario o en su ciudad, con lo cual muestra lo que es el mapita con las ubicaciones y las reseñas, la dirección del concesionario y demás. ¿Qué pasa? Que se trabaja, pero no se trabaja de forma proactiva. Sí que hay muchos concesionarios que sí que, sí que lo hacen, pero te das cuenta de que las fichas de Google no están optimizadas no actualizan el contenido de esa ficha de Google porque al final la tienes que trabajar pues como una red social, entre comillas, ¿no? Ir alimentándola de contenido. Y luego lo que es el trabajo proactivo de, de, de que te pongan reseñas en Google, que eso cada vez lo hacen más los concesionarios. Sí. Eh, y luego lo que es la respuesta. Si te metes a bichear y a ver concesionarios con fichas de Google My Business, te das cuenta que, que hay muchas reseñas que no se contestan. O sea, caen en el olvido. Y eso...
1: Es de, los, ¿Es de los sectores que tú crees que está menos...?
0: No, 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 es un sector maduro. No, no. He visto
1: turismo, he, he visto en restauración, se responde todo en turismo. Es un
0: sector maduro y que, y que tiene un alto grado, pero me sorprende ver que, que aún existe, que no existe ya. una estrategia en torno a este, a este canal, o, llámalo canal o llámalo tipología bueno. de... De aparición, ¿no? Ya tenemos Google. El, el Google My Business en lo CEO. que son ganados. Luego el, hay... el orgánico web que ahí El SEO. El el por... sí. ¿vale? Ahí sí que va a depender mucho del tamaño del concesionario del grupo porque de trabajar el SEO es a medio o largo plazo y más con un sector en el que hay grandes players pujando que ya llevan tiempo y sí, con eh. unas inversiones y unos equipos enormes. Plantearte, meterte. A, a trabajar el SEO eh, uno, tienes que estar muy convencido tienes que tener muy clara la estrategia y saber dónde vas a poder entrar y dónde
1: no vas a poder entrar. Bueno, ¿no? aquí ya nos lo explicaron en algún capítulo que hablábamos del SEO, uh -huh. que no, no aspires a keywords eh, vamos a decir que no eh, son el, tan... Sí, es middle
0: tail o, o
1: shorttail mar, Marca y modelo, date Nada, nada es imposible. La, la, imposible No, no lo intentes porque está muy copado pues por por, por medios editoriales, por los propios portales. Correcto. Claro, cuando, cuando empieza a coger interés, cuando es marca, modelo, provincia, marca, modelo, versión y mm. esta combinación que es de, de, de la cola media a la sí, cola... Sí, el long tail. Y Vamos con a... la variable geográfica. Claro. Correcto.
0: Eso por ahí y luego, ¿Y por, por otro lado, si, si tienes una agencia que te está llevando el SEO, normalmente te tendría que estar buscando ese contenido fresco de última de novedad, ojo, en cuanto escribas los grandes portales te vas a ir fuera. Pero si eres rápido y ahora con, con el tema de ChatGPT GPT y demás, escribes una noticia rápida, luego la, la le das un, 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 una revisión y, y, y creas un buen contenido. Eh, o sea, pues captar tráfico, tráfico rápido, pero a nivel informacional me refiero. De acuerdo. Pero sí que es verdad que necesitas luego tener ahí una estrategia de captación de email. De Porque acuerdo. si luego no tienes una estrategia, no, no sirve de nada. De y acuerdo. luego, pues bueno, cierto contenido de Evergreen puedes llegar a trabajarlo, puedes hacer clúster de contenido semántico y crear varios artículos para luego que entre ellos cojan fuerza, porque al final los grandes portales tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que son cosas buenas es que tienen un peso cara a Google, una autoridad que posicionan casi solo, pero luego a nivel de arquitectura información a nivel de arquitectura enlazado interno y demás no están tan optimizados es imposible no, porque se centra,
1: bueno se centra mucho en lo que es el contenido claro. de ofertas que eso claro. es el contenido que va fluyendo es dinámico uh -huh. entonces tú lo centras en SEO o el My Business y vamos a decir sí, lo,
0: luego enlaces de referidos vale que uh -huh. puede ser muy parecido al tema de afiliación y luego como orgánico yo también meto lo que son las menciones sociales que aquí tiene que ver mucho lo que sea la agencia de comunicación y luego también lo que se mueva el departamento comercial o a nivel email marketing con el cliente tipo.
1: Muy bien. Esta es la segunda categoría de, de medios ganados. Correcto. Que tiene y luego, distinto. Y, ¿Y, la y tercera? luego, por
0: último, medios propios, que al final estamos hablando de tus propias bases de datos, la tecnología que hayas desarrollado y, y lo que son tu, tus portales sociales, no tu comunidad. Al final es...
1: Es algo Ahí metes que... los, per, los propios perfiles sociales los consideras propios. La, la comunidad, Dios? sí, la comunidad
0: que hayas creado eh, es algo propio,
1: como la base ah, de datos. Es la, la, base, la base de registrados pues para newsletter o, o, por ejemplo, la gente que se ha apuntado a, 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 o que tiene eh, aceptación de, de ceder sus datos, por ejemplo, cuando han pasado por taller, ese también lo cuentas dentro de medios propios, uh -huh. que son activos uh -huh. que tienen ellos, eh, los concesionarios y los compraventas, de tantos años acumulados, ¿no? Correcto. ¿Y alguno más dentro de medios propios? No, para, la...
0: para un concesionario es lo que, lo que tenemos lo que tenemos trabajando a día de hoy.
1: Dicho todo esto, que sí. es un repaso magnífico y súper agradecidos de que sí. estés haciendo esta masterclass, tío, porque es una masterclass esto. Mm. Eh, ¿Qué pasa si ahora llega alguien y te, te llama Reuting y, hola, ¿qué tal? Somos un grupo de concesionarios y tal. ¿Cómo despliegas o cómo determinas el mejor plan de ataque a una empresa que te viene pues, con su inquietud de lo que te dirán, oye, yo necesito vender más coches o necesito comprar más coches? Normalmente es necesito vender más coches y tienes que empezar sí. a hacer una serie de preguntas y tal. Sí. ¿Qué es lo que hacéis bueno. para no eh, errar mucho el tiro, porque aunque el coste de la prueba es bajo, hay que probar, pero que salga rápido las cosas, porque la paciencia tiene caducidad. ¿Cómo hacéis para ajustar y afinar?
0: Inicialmente, como bien has dicho, eh, trabajamos en, en un briefing ¿no? para conocer bien al cliente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que busca con la contratación de una agencia, y a partir de ahí conocer las marcas, el stock que tiene, la situación actual y la inversión que, que, que tiene destinada o muchas veces nos dicen, oye, dinos tú la inversión para estos objetivos, ¿vale? Puede ser al revés. Y en base a eso vemos qué web tiene, si trabaja con landing, si tiene base de datos, si está trabajando ya campañas de Google y tiene, tiene audiencias creadas, cómo tiene la página web, ya no tanto a nivel SEO, sino a nivel CRO, o sea, a nivel... Eh, eh, conversión, ¿no? Cómo está funcionando, qué ratios de conversión tiene eh, Si a nivel UX Está bien trabajada la, la página web Y con todo esto, lo primero Tener bien optimizado toda la parte de data Porque si luego no podemos medir Es absurdo Y una vez tenemos toda la parte de data Optimizada, mientras tanto Generamos la estrategia Y la estrategia Pues parte desde, vamos a probar Un canal Medimos, probamos otro canal, medimos o vamos probando según la inversión canal, canal y vamos midiendo o según el portal, o sea, según el según el concesionario, el grupo, pues trabajamos muchos más canales, no pero va a depender mucho de los objetivos, de los objetivos y del estado actual, porque de repente una empresa un concesionario que, que no tenga muy desarrollada la, la parte digital, meterte a desarrollar todos los canales, página web, etcétera, este, no esto, que
1: esto que comentas me parece crucial y estoy totalmente de acuerdo contigo. El estado del momento del cliente que tenga con respecto a la posibilidad de gestionar los leads, de medir, de tener bases de datos, etcétera, uh -huh. marca mucho el plan que claro, tenéis que proponer. Claro, claro. La mayoría… La inmensa mayoría tienen sí o sí eh, portales. Uh -huh. Entonces, a veces salir del tema portales para ir a probar otras cosas, yo creo que es la, la barrera inicial, pero uh -huh. no por un tema de conservadurismo, no sé si me explico, sino uh -huh. porque no se lo habían planteado y entonces no tienen las bases previas, uh -huh. tipo correcto, una base de datos de clientes o no, o no me he guardado la gente que venía de taller, no lo tengo tratable sí. o no les he pedido autorización. de sí. Correcto. ¿Eso te lo encuentras? Eso suele ser sí, el caso sí. actual, ¿no? sí. Vale. Sí. Entonces, la inquietud de queremos generar leads por otros canales que no sean solamente los portales, pues tiene ahí unos uno, unas fricciones. ¿no? Sí,
0: sí. Lo, y luego tienes que tener en cuenta otra cosa, Edu, que es que al final las campañas tienen... Un, un grado de optimización a, a x meses, ¿no? O sea, en tres meses ya puedes estar. ¿Cuánto estás? suele ser? Pues que... En tres meses ya puedes tener un, una optimización pero, bastante. Pero si no
1: estás con tres meses aguantando, eh, los resultados pueden no, no ser. No hombre,
0: tú con un mes ya puedes ver por dónde por dónde va, o sea, cómo va a funcionar.
1: ¿Y, y puedes hacer medidas correctoras al cabo de un mes?
0: Claro, o sea, a, a lo largo de tres meses tú vas optimizando. Vas probando claro, y tal. Claro, vas optimizando anuncios, tipología de campañas, eh, la landing. ¿Es laborioso, Vicente?
1: Por... ¿es, es laborioso, claro. ¿Para, joder, la para la agencia sí. De hecho, ¿Y, te y, puedo... lo, y, lo, ¿y lo entienden los clientes que es laborioso o no?
0: Lo entienden que es laborioso, lo que no entienden y lo que no saben la mayoría es que en los primeros meses para una agencia es muy poco rentable un cliente, por yeah. no decir nada. ¿no? Al final, cuando consigue la rentabilidad una agencia? Cuando ya hay un bagaje, están habiendo resultados, empiezas a, a, a hacer estrategias de cross-selling, upselling con ellos que es, pues, oye, pues vamos a probar al final este, este canal nuevo. Vamos a hacer esto. Oye, pues ahora, como está funcionando, desarrollamos esta web. Ahí te empieza a ser rentable, pero al principio las cargas de trabajo son muy grandes para lo que puedes llegar a cobrar debido a, a, a la competencia de nuestro sector propio también.
1: De acuerdo. Entendido. Uh -huh. Oye, vaya repaso, ¿no? Hecho?
0: Vaya que sí. Hasta hoy. Ha y,
1: ¿Y te dejaste alguna cosa por explicar aquí que explicases en Facon Auto?
0: Bueno, a ver, hay, hay una cosa que es muy... que lo he dicho así muy por encima, el tema de ChaGPT. ¿no? y de la inteligencia artificial y demás. Bueno, pues sí. al final también está ayudando a abaratar costes de, de, de agencia y, y con lo cual eh, que, que el, el concesionario, el cliente final, resulte beneficiado porque te permite desde hacer análisis de datos, eh, optimizar bases de datos, te permite a nivel SEO trabajar mucha, muchas cosas que antes te, te costaría pues un esfuerzo grande o contratación de externos. Eh,
1: a nivel... ¿Lo estáis, estáis usando en, en rating Sí, sí, sí. ¿Mucho? Sí.
0: Bueno, a ver, eh, también hay que ir con ojo, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en la parte de orgánico SEO he visto hacer animaladas, no por nosotros, <risa> sino por... Por, por personas que estás siguiendo webs, ves cómo o están construyendo eh, algo y lo comentan que lo están haciendo por inteligencia artificial, sigues el proyecto y lo que haces va para arriba porque Google dice, ostra vamos a ver si este proyecto que ha crecido tanto tiene relevancia y luego te tira para abajo. Entonces, hay que saber trabajarlo, ¿no? No, no sirve, ostra escríbeme un artículo de los cinco coches más usados del 2023 o los cinco coches de mejor valorados, eh, te lo va a tumbar. Si no le trabajas y le das respuesta al usuario, eh, no, no, no te va a funcionar. Pero si utilizas ChatGPT en ese sentido, sabiendo la intención del usuario, a qué respuestas tienes que, que responder, y ya construyes el prompt que se llama, que es la pregunta que le haces sí, a HGPT el prompt, sí, para, sí. Para, que te, para que te desarrolle ese contenido y luego lo optimizas, pues estás muerto. Pero si lo haces bien, es, 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 funciona muy bien. Y ahorra tiempo. Supongo, ahorra tiempo. Y incluso calidad de trabajo. Hay cosas que hacen que a una persona pf, le costaría mucho realizar.
1: Qué bueno. Entonces, bueno, pues es una muy guerra
0: bien. ahí bonita y, y que yo le estoy poniendo mucho énfasis.
1: Muy bien. ¿Qué te gustaría que hablásemos en próximos capítulos?
0: Pues mira, justamente de esto, de, de tema ¿Sí? de inteligencia Ay. artificial aplicada al sector de la automoción.
1: En la parte de, de creación de contenidos. De sí. marketing, sí. Ah, muy interesante. Ya, aplicado a marketing. Muy sí. bien, anotado. Pues Vicente Buso, CEO de Reutin, que... Creo que ha sido un episodio, yo he aprendido. O sea, re, a veces, ¿sabes? Revolver volver a mirarlo todo y repasar y tal. Y sí. me quedan tantas preguntas, pero yo creo que el que quiera te puede contactar, ya saben. Dónde por supuesto, por, por supuesto. Enlace. Y te estamos muy agradecidos porque hayas compartido eh, todo esto, que es eh, todo un compendio de los canales de generación de leads. Que era el objetivo uh -huh. de este episodio, que ayudásemos a la gente a, a ver o a entender qué pueden hacer Uh -huh. Más allá de, de lo que casi todo el mundo hace, que es la generación de portales y la web propia, pues que la tienen allí pues a lo mejor con menos con menos caña de la que tocaría. Uh -huh. Muchas gracias por haber participado, Vicente. A, a
0: vosotros, por invitarme.
1: Un placer eh, a todos y a todas, hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Hasta luego.